0: Hablemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Llévate una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin y ahorra hasta $500 en silic. O llévate un Tamper P-Deck y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables. Además, recibe $300 de regalo instantáneo, válido para accesorios de descanso, disponibles para entrega rápida y con nuestra garantía de precio bajo. Solo en Mattress Firm. Aplican recepciones. Visita una tienda para más detalles. Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: En semanas atareadas por los efectos de la pandemia a nivel mundial, en Chile pareciese que se desea retornar a la normalidad por simple decreto, tal como en dictadura se decretaban las reglas de este modelo neoliberal. Una circular ministerial aborda la vuelta paulatina de funcionarios públicos. A su vez, malls y centros comerciales están siendo instruidos para abrir sus puertas al público en general. Mientras tanto, hospitales sufren por la falta de insumos para atender esta enfermedad. Todo esto a portas del pic de contagio. Esta realidad sui generis se complementa con la precariedad laboral absoluta. 300.000 despidos y la decisión del retail de iniciar suspensiones laborales Todo esto, gentileza del polémico dictamen de la dirección del trabajo que autoriza dicha acción. Todo esto nos lleva a pensar en la precariedad laboral y cómo afrontar este proceso de crisis. Puntos de análisis y reflexión en el capítulo número 8 de Cerro a la Izquierda en Cuarentena.
2: Vinieron a visitar solo por curiosidad La caverna subterránea de la monga Pero en el lugar había poco más ¡Qué tristeza! Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el ser. Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda que trepan por tu espalda sin pedir. Ya sé que
0: A la izquierda.
2: Puedo ir a navegar en pelota por el mal con la cara pixelada en las noticias lloriquearte más que es un escándalo como te comportas un altar te voy a hacer para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia parecen momia y viven en mi casa y chupan de 7.7
0: 7.7 Radio Voz de la Mujer
3: Muy buenas tardes, muy buenos días muy buenas noches dependiendo de la hora que esté escuchando este programa hecho para la 107.7 Radio Voz de la Mujer en Concepción y compartido para todos ustedes a través de Radio Aucán de San Fernando, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Rangelmo, Radio Vía Olímpica de Ñuñoa también para toda la gente que está escuchando este programa en resumen.cl así como en spotify extendemos un gran y afectuoso abrazo un abrazo con distanciamiento físico porque estamos lejos estamos todos los partícipes de este programa en nuestras casas y no estamos en el estudio de la radio estamos cada quien en su casa en distanciamiento físico pero no en distanciamiento social como dijo robinson Hace un par de capítulos atrás y que lo acaba de confirmar la OMS Ha sido un adelantado a a los expertos El abrazo da para Valdivia y saludamos a Robinson, ¿cómo está?
4: Hola, ¿cómo están todos y todas los que nos están escuchando? Y ahí también a nuestros compañeros y a nuestro invitado de hoy Eh, La verdad es que no fui ningún adelantado, si eso lo venían planteando varios especialistas en realidad En torno a que no era distanciamiento social sino físico Y agregarle a eso nomás que... El, el, la cercanía social tiene que ser más fuerte que nunca en realidad. Necesitamos más organización y más empuje social para continuar luchando eh, eh, en pandemia y después de la pandemia, sobre todo con lo que vamos a escuchar hoy día, con la entrevista que vamos a tener. Así que eso, saludos desde Valdivia para todos.
3: Y todas. Así es, Pau. Y dijo distanciamiento, que no fuera distanciamiento social por un tema de salud mental, así que importante también. Sí. Porque hay que estar socialmente conectado Solo el distanciamiento es físico Y, y es de un, un metro, un metro y medio
4: mm. sí. Así es. Lo que sea
3: responsable para la salud Bueno, yo t- que le hablo de concepción Para el mundo, al igual que Angel, quien nos saluda desde Barrio Norte En la ciudad penquista Capital del Biobío. ¿cómo estás, Angel?
0: Hola a todos los auditores, a, a todas las radios amigas que nos retransmiten. Sí, yo estoy desde Barrio Norte. En este momento, antes de que comenzara este programa, estábamos con la Asamblea de Barrio Norte coordinando eh, eh, las cadenas de consumo, de productores, de oficios, para ver eh, en, qué, qué, en qué puede aportar cada uno de los vecinos. Estamos justo en ese proceso hoy día de, de organizarnos para poder eh, comenzar a funcionar de forma ordenada eh, en la población en el barrio, acá en Barrio Norte.
3: Muy bien. Pura gente bacana en este programa.
4: Pues yo estoy haciendo lo mismo acá en Valdivia, por si acaso. También estoy organizando... Por eso la... lo digo.
3: <risa> bueno, contamos en ahora con el segundo invitado de nuestra temporada 2020 en cuarentena. Tenemos el gusto de contar en este capítulo que nos va a estar acompañando a Marcos Kremerman, el economista de la Fundación Sol desde Santiago. Marco, ¿cómo estás?
5: Mucho gusto. Eh, muy contento de estar con ustedes conversando importante espacios como los que ustedes desarrollan espacios populares y que están permanentemente informando de lo que está sucediendo hace mucho tiempo
3: no muchas gracias a ti Marco por darte el tiempo intentamos eh, grabar el, el, el martes pero estás ahí de cumpleaños así que te deseamos feliz cumpleaños ¿Feliz atrasado cumpleaños? sí claro
5: sí. <risa> <risa> muchas gracias mis mi hijas chiquititas no me perdonan estar ahí
4: ausente tanto sí obvio. Por supuesto obvio que sí Oye,
3: ya, he eh, hecho todos los saludos a todas las radios de rigor, entonces, y presentados los panelistas, comencemos con la conversación, pues, Robinson Angel.
0: Fundamentalmente ustedes ya explicaron que vamos a conversar hoy día con Marcos para que eh, nos ayude un poco a analizar eh, el tema el tema que ha estado dando vuelta en estos últimos días. Eh, hemos estado conversando harto sobre eso en la, en la interna y nos gustaría si Marco nos pudiera hacer una pequeña introducción eh, o contextualización eh, desde lo que ha realizado la misma Fundación Sol eh, para el cómo se encuentra el estado de vida de los trabajadores y trabajadoras de, de nuestro país.
5: Claro, a ver, es, es muy importante... Siempre tener presente de que antes de, de esta pandemia, antes del 18 de octubre, eh, la situación del mundo del trabajo en Chile es enormemente precaria. Siempre es bueno recordar algunos datos eh, que ayudan a politizar mucho más y a entender mucho más lo que se ha vivido. En Chile el 70% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 550 mil pesos ¿no? líquidos. Eh, hay dos millones y medio más de personas endeudadas que una fuerza laboral ocupada son nueve millones de personas que se reportan con un trabajo remunerado en Chile y once millones y medio de personas endeudadas de los cuales casi cinco millones de personas están morosas no pueden pagar las deudas que han contraído sin duda estos indicadores eh, se van a agravar en estos meses ¿sí? en términos de personas desempleadas, personas endeudadas y personas morosas entonces lo que sucede es que a partir del 18 de octubre, que nos viene a enrostrar esta realidad con mucha más fuerza, y a partir de esta pandemia queda el desnudo de que esta precariedad lamentablemente termina generando algo que hemos ido observando en las últimas décadas, y que por un lado el crecimiento económico, la riqueza que se genera en Chile, que no es poca, eh, no chorrea, no gotea al mundo del trabajo, y hoy día lo que vemos es que la crisis, como muchas otras tantas crisis y como sucede en muchas otras partes del mundo, la terminan pagando los trabajadores y trabajadoras. Eh, y cuando hablo de trabajadores y trabajadoras, me refiero a quienes realizan el trabajo de cuidado, que es fundamental para que exista el trabajo remunerado, para que lleguen trabajadores y trabajadoras a las labores productivas. Ese trabajo también se estaba viendo aún más precarizado, aún más sobreexplotado con esta pandemia donde los hogares están resolviendo no solo la reproducción cotidiana de sus necesidades básicas, con menos salarios que antes, que eran muy escasos, sino también están haciéndose cargo de todos los servicios de cuidado que no tienen, cierto en estos momentos no funcionan las escuelas, no funcionan los jardines infantiles, eh, no funcionan las redes de cuidado porque se nos pide un distanciamiento social, que es lo más responsable, pero el Estado no está entregando las protecciones adecuadas para que efectivamente eso no signifique mayores niveles de desesperación y mayores niveles de precariedad. Entonces, cuando uno revisa en detalle las medidas que el gobierno ha aplicado o ha implementado hasta la fecha, algunas de ellas ni siquiera sabemos cómo eh, va a ser la bajada concreta, qué va a significar en términos de un monto para los hogares, aún no se saben, eh, lamentablemente no van en la dirección adecuada para resguardar, que los hogares efectivamente puedan hacer cuarentena, eh, no tengan que arriesgar su salud, su vida, eh, para llegar a fin de mes y para obtener los ingresos tan necesarios.
4: Sí, Marco, eh, una de las primeras medidas anunciadas tuvo que ver con eh, recaptar lo, los dineros del Fondo de, ese, de Seguro de Cesantía de los trabajadores. Eh, ¿Esto fue como tal vez la, la primera medida sí, dirigida directamente a...? a los trabajadores acompañada de esta ley que protege en realidad a la empresa eh, y que congela congela eh, el, el, la relación el contrato laboral y en ese sentido
3: que tiene ese mal nombre sí, claro vez,
4: pues, de llamarse ley de protección, protección al empleo. empleo en realidad es protección a la empresa para decirlo bien en claro al empleador sí. y en ese sentido eh, ¿Cómo ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, que se puede afectar el fondo? eh, En general, el fondo de de las AFC eh, en virtud del escenario posterior. Ustedes dicen que eh, la recesión económica que se viene es brutal durante un tiempo más o menos largo después de la pandemia. Eh, Entonces, claro, las personas que queden despedidas después van a quedar un poco abandonada, dado que sus seguros de cesantía se lo están comiendo ahora es, esa es mi pregunta ¿Cómo, ¿cómo ven que va a evolucionar esa, esos fondos? claro, para dar un
5: pequeño contexto a la medida el gobierno está en este momento para eh, entre comillas, ayudar al mundo del trabajo remunerado básicamente, ha eh, entregado tres propuestas eh, para el mundo del trabajo con contrato, se le ha dicho básicamente, ayúdense ustedes mismos eh, uh-huh se permite la posibilidad de que las empresas se acojan una ley que justamente más bien es una ley de protección del capital, del gran capital eh, y de las empresas, eh, de tal forma que se pueda suspender la relación laboral eh, por los meses que dure esta crisis eh, y de esa manera las empresas no pagan el salario de los trabajadores y trabajadoras solo van a pagar las cotizaciones previsionales en ese periodo y son los propios trabajadores quienes eh, pagan su salario con el ahorro que tienen en el seguro de su donde una parte la aportan los empleadores, la parte más importante, y también una parte más pequeña, pero que no deja de ser, que el 0,6% de la remuneración la aportan trabajadores y trabajadoras. ¿Qué pasa? Que el seguro de 60 tiene dos patas. Tiene la pata de la cuenta individual, ¿no? que es parecido a la lógica de la cuenta individual de, del sistema de pensiones, de la AFP donde ahí se va depositando lo que se va ahorrando, una parte del empleador, fundamentalmente, y otra parte del trabajador. Y una vez que esos ingresos, esos ahorros se agotan, los trabajadores pueden acudir al fondo solidario, que es una especie de fondo de reparto eh, que permite suplir eh, los pagos de seguro de cuando se, pagan, se, se acaban los gastos en la cuenta individual. entonces ¿Qué dice la reforma actual? La ley. ¿no? La ley dice que eh, en primera instancia se va a hacer uso de los recursos que los trabajadores y trabajadores tienen en su cuenta individual. Eh, y eso permite para el primer mes costear el 70% de la remuneración que tenían los trabajadores o sea, en primer lugar hay una caída inmediata de 30% de los ingresos regulares de los trabajadores y trabajadoras el segundo mes ya el pago baja un 55% estamos hablando de que prácticamente eh, esos trabajadores y trabajadoras tendrían que empezar a acostumbrarse a vivir con la mitad de su salario y el tercer mes baja un 45% esto tiene, eh, se subieron un poco los topes máximos y los mínimos, de tal manera que nadie pueda recibir los primeros tres meses menos de 225 mil pesos. Eso fundamentalmente para quienes ganan el mínimo, en eh, los primeros tres meses esté en torno al 70% los tres meses. Pero los trabajadores que ya ganan 400.000 mil van a ver inmediatamente la caída cercana al 55 y al 45%. ¿Qué sucede? Que. Cuando las personas no tienen la plata suficiente para pagar el primer pago o el segundo pago, dependiendo de esos montos, se activa el Fondo Solidario. El Fondo Solidario, hoy día, entre el Fondo Solidario y las cuentas individuales, ha acumulado algo así como 12.500 millones de dólares, que es como cuatro, cerca de 5 puntos del PIB de Chile, del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía nacional. Y el gobierno se comprometió a poner 2.000 millones de dólares más a ese Fondo Solidario si es que se necesita, ¿no? si es que eh, tenemos una cantidad importante de personas y empresas acogiéndose a esas suspensiones laborales, y el gobierno colocaría mil millones de dólares adicionales, cuyo origen aún no se sabe, quedó abierto en la ley. Porque se quería sacar del Fondo Provisional eh, del Estado, que es un fondo de pensiones del Estado, no de la AFP, que tiene más de mil millones de dólares, que se creó en el año 2006, y que en términos estrictos no se puede sacar la plata de ahí, porque tiene otros fines ese fondo, que es financiar contingencia del Pilar Solidario. Pero quedó abierto la ley, y el gran problema es que efectivamente, independientemente de que el seguro se santiga es una ley que asegura ciertos pagos, muchas personas pueden agotar lo que tienen en sus cuentas individuales en esta pasada, y cuando termine esta crisis sanitaria, justamente nosotros creemos de que se ha acelerado. No es que la crisis sanitaria eh, ha generado la crisis económica mundial, sino que la ha acelerado, porque el mundo jamás ha dejado de estar en crisis desde el año 2007-2008 en adelante, con la última crisis subprime. Incluso hay algunas personas que hablan de que hemos estado en crisis desde los últimos 40-45 años. Entonces, ¿qué va a pasar? O desde el 29. ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que va a suceder <risa> es que después pueden venir los despidos porque hoy, hoy día hay una mezcla entre despidos y suspensiones laborales. Pero después sí. pueden venir los despidos, y con los despidos se activa el seguro de cesantía y las personas no van a tener muchos recursos, van a poder recurrir al Fondo Solidario, pero si esto es muy grande, el Fondo Solidario se va a ver presionado, y el Fondo Solidario tiene pagos mucho más bajos que las cuentas individuales. No parte de un 70% el primer pago, sino de un 50%. Y ya en el tercer pago estamos cerca de un 30% del salario. Entonces, si al tercer mes ya vamos a recibir el 30% del salario y vamos a pensar en una crisis larga, de harto tiempo, que por lo menos se extiende a seis meses, sin duda la situación es muy grave para el mundo del trabajo formal, un contrato. está todo el mundo del de, eh, trabajo sin contrato, que es otra de las medidas que podemos profundizar eh, en esta conversación.
3: Claro, sí. sí. Oye, antes de entrar en ese punto. Eh, la excusa que se ha dado O la excusa, la justificación Depende del punto de vista Es que es para proteger a las pymes O como es el gran Como escudo que, que anuncian Las autoridades para, para esta iniciativa Pero Es adem- Bueno y además se han colgado No hemos dado cuenta que Ripley es una pyme Que París es una pyme Que ahora todas las grandes empresas Se acoge parece que son pymes Pero a las pymes verdaderas ¿Realmente es una ayuda? ¿Es un buen proyecto para proteger a las pymes reales?
5: Claro, efectivamente, eh, nosotros de hecho eh, subimos en nuestras redes sociales dos declaraciones de la ministra del Trabajo, ¿no? una que decía al comienzo cuando se está discutiendo la ley que esta era una ley justamente para proteger el empleo en las empresas más pequeñas que incluso la palabra PYME puede ser un poco amplia, uno podría decir más bien MIP, claro. no que son micro y pequeñas sí. empresas, que son las unidades productivas que se parecen un poco más al mundo del trabajo que son sí. bastante más precarias que requieren que los bancos les prestan tasas de interés súper altas, o sea, las tratan como trabajadores y trabajadores. las empresas grandes las tratan súper mal cuando son proveedores etc. Pero Hoy día, ¿no? en los últimos días, nos dice que, dado que tenemos informaciones concretas, que ya más de cincuenta y tantas mil empresas se han acogido a esta suspensión laboral, ¿no? y estas empresas no son las micro y pequeñas, sino que también están apareciendo Ripley, que tuvo más de 100 mil millones de utilidades en el año 2019, aparece París, Johnson y Eurofaction, que son del holding Sencosud de, de Polman, que el holding tuvo más de 154 mil millones de utilidades, aparece Starbucks, ¿no? eh, una cadena multinacional controlada por Alcea que es una, una empresa mexicana que también controla Burger King y otras cadenas de comida rápida, aparece la tienda eh, sueca H&M y así se van sumando constructoras grandes y se van sumando una serie de empresas grandes que de alguna manera son pymes y que tienen espaldas, aunque pueden tener un problema de liquidez puntual son empresas que tienen tan espalda que parece insólito que a dos meses, o perdón, a dos semanas de iniciar una crisis o de semi paralizada la economía de manera más contundente, dos o tres semanas ya eh, estén amenazando de alguna manera de que se pueden ir a la quiebra si tienen que pagar los salarios por uno o dos meses de los trabajadores y trabajadoras entonces efectivamente eh, la ley eh, ha sido ocupada también por el gran capital ha, hecho, ha sido a la medida del gran capital para proteger sus tasas de ganancia y para las empresas más pequeñitas ahí uno podría ser más sensato y eh, reflexionar de que tiene cierta racionalidad ¿no? empresas que efectivamente son más pequeñas este, en esta pasada efectivamente pueden tener grandes problemas para no solo pagar los salarios sino para pagar costos fijo para pagar deuda pero sin duda ahí uno puede entrar en una discusión que es un poco mayor porque finalmente uno encuentra que tiene cierto grado de sensatez esta medida cuando nos acostumbramos a las medidas de ideologi- ideológicamente neoliberales, donde finalmente lo que hacemos es tratar de disminuir los abusos de parte del mercado, tratar de resolver ciertas situaciones con subsidios para el mercado, pero no estableciendo una política de otro corte, donde, por ejemplo, el Estado entregara una renta básica mensual eh, de emergencia para todos los trabajadores y trabajadores, o para los hogares, donde efectivamente no tuvieran que suspender las relaciones laborales los trabajadores o las empresas o cogerse esa ley si no fuera el Estado, como lo está haciendo en otros países, ¿no? Estoy pensando en un país que es el, el imperio capitalista por esencia, que es Estados Unidos, que sin ponerle el nombre, sin decirlo, porque no quieren entregar esa concesión en lenguaje, eh, están llegando una renta básica, aportando 1.200 dólares por adulto y 500 dólares por cada niño en los hogares.
3: Sí, y lo hemos abordado harto en este programa, insistimos casi todos los capítulos en la renta básica universal y siempre decimos lo mismo y lo vamos a volver a decir gobiernos de derecha como, Italia, como Australia, como Alemania o como el mismo Trump y etcétera
4: Sí, yo, yo también quería preguntar sobre eso porque eh, nosotros en, en mi asamblea por lo menos acá en Valdivia eh, hemos definido como, como exigencia la renta básica universal Por lo menos de emergencia, en lo que dure la pandemia Por lo menos eso Yo te quería preguntar por eso porque eh, Al al investigar nosotros nos dimos cuenta que en realidad La renta básica universal es una medida que viene Del mundo liberal, digamos No es una medida socialista Eh, Entonces ¿Por qué crees tú que un gobierno también de derecha Igual que Merkel, igual que el de Australia Y otros, Estados Unidos Tú mismo lo mencionaste eh, Si adoptan esto y en Chile Se hace tan difícil salir del principio de subsidiariedad y adoptar una política que es de su mismo mundo ideológico, ¿no? Claro, lo que sucede es que en la mayoría de los países capitalistas del mundo
5: hay seguridad social, ¿no? mm. Hay sistemas de pensiones públicos, hay reparto, hay salud pública, hay educación pública, con ha tenido ciertos eh, ataques, obviamente, en las últimas décadas. Se ha tratado de privatizar, han existido privatizaciones que no han sustituido ¿no? los sistemas públicos, pero sí lo han complementado, han aparecido los nichos de negocio, pero no se llega a los extremos que se viven en Chile, donde fuimos la cuna del neoliberalismo, el neoliberalismo es definido como un proyecto político que restaura el poder de la clase dominante, pensando en que había visto caer levemente sus tasas de ganancia después de la posguerra mundial, eh, y en un escenario de financiar- financiarización del capitalismo, que es muy importante, donde las finanzas comienzan a ocupar todo nuestro espacio de vida y acumulan a partir de nuestros salarios bajos. Eh, y acumulan a partir de los servicios públicos privatizados, entonces en Chile se lleva todo un extremo ¿no? y no se quiere conceder nada y se espera hasta la última posibilidad para que esa concesión ya no tenga otra posibilidad yo creo que a pesar de, de lo ideológicamente extremo que han sido las colisiones de gobierno no solo esta sino también las anteriores quizás esta tiene a sus propios dueños gobernando y es la particularidad eh, de este caso eh, es que eh, creo que lo van a terminar haciendo igual. Van a terminar igual entregando una renta básica, pero a las chilenas. Yo creo que esa va a ser la diferencia. No va a ser incondicion- Exacto, no va a ser incondicional y no va a ser suficiente. Incondicional significa que no se restringe, no tenga que focalizarse, porque eso genera una enorme cantidad de tiempo, de desgaste, de pérdida de recursos, ¿no? y que sea suficiente, porque si va a aparecer una renta básica universal de 100 lucas, cuando la propia línea de la pobreza, que es un estándar de lo más básico, que el propio gobierno de Chile establece y actualiza cada mes hoy día, están 450 mil pesos para un hogar promedio de cuatro personas, eh, sin duda, eh, más bien no habría que llamarlo renta básica. Entonces, hay dos elementos que creo que van a estar sobre la mesa. Yo creo que va a aparecer esto sí o sí, pero creo que va a ser focalizado y va a ser un monto bastante insuficiente. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia.
4: O sea, tiene más lógica de subsidio que de renta básica,
3: entonces. Exactamente.
4: De bono. De bono, claro. Eh,
3: Bueno, estas pequeñas y medianas empresas, o micro y pequeñas empresas, como puntualizaba Marco, son quienes ofrecen gran parte del empleo en Chile. Más que las grandes empresas, según las estadísticas, es como el 60% de los trabajadores... En, trabajan para las pequeñas empresas, pero también hay un porcentaje muy grande de personas de la clase trabajadora que no tienen ningún tipo de relación de formalidad en su trabajo. ¿Cómo, cómo les va a afectar la crisis a ellos y, y qué está haciendo el gobierno para protegerlo, Marco, si es que está haciendo algo?
5: Sí, a ver, en el mundo de las personas asalariadas eh, en empresas, eh, Cerca de un 43% trabaja en grandes empresas y un 57% trabaja en micro, pequeñas o medianas empresas. Quizás es un poco más de lo que uno pensaba los que quienes trabajan en las grandes empresas y es por eso que los bajos salarios que existen en Chile cuando se dice que lo pagan las empresas pequeñas finalmente es una falacia. ¿no? Está transversalmente distribuido en empresas grandes, medianas y pequeñas cuando las grandes deberían pagar mucho más ¿no? por las espaldas que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, dentro de los 9 millones de trabajadores y trabajadoras remuneradas que existen en Chile, casi un 40% no tienen contrato de trabajo escrito o tienen protecciones mínimas. Estamos hablando de todo el mundo de trabajadores independientes, principalmente eh, trabajadores cuenta propia de muy baja calificación, que trabajan en la calle, comercio ambulante. Estamos hablando de un pequeño grupo de empleadores, donde, ojo, hay hartos empleadores de empresas pequeñas que también eh, soportan harta precariedad. Estamos hablando del mundo informal, que son trabajadores dependientes, que reciben órdenes y tienen que cumplir horarios, pero no tienen contrato de trabajo escrito, están en negro, y son un millón cien mil personas. Y estamos hablando de los trabajadores que boletean a un horario, que tienen protecciones mínimas. Para ese grupo de 3.600.000 millones mil personas, en el primer paquete económico, el gobierno, pensando que llegaba a este grupo en primer lugar, ofreció un bono, que se llamó bono COVID, de mil pesos por carga, vale decir, si un hogar tenía la suerte de tener dos cargas, eh, llegaban 100 mil pesos a ese hogar, pero eran para hogares que estaban recibiendo el subsidio único familiar, y eso no significa necesariamente que los hogares donde trabajan personas sin contrato, reciben subsidio único familiar. Nosotros hicimos ahí un análisis que salió en una entrevista en CIPER, donde concluíamos que Cerca del 15% de los trabajadores sin contrato se beneficiaban con este bono COVID de 50 mil pesos por carga. Recién, en el segundo paquete económico, aparece la idea de ayudar a los trabajadores sin contrato, donde todavía no hay claridad para los que goletean y tampoco se expresa para quienes, por ejemplo, son dependientes y no tienen contrato, están en negro, porque no saben cómo ubicarlo, porque es algo ilegal, más encima, donde solo se dice que va a haber una bolsa de 2 mil millones de dólares cuyo origen va a venir de reasignaciones en el sector público ¿no? no va a ser plata fresca sino que se va a estrechar el sector público se van a cerrar programas se va a gastar menos en algunos algunas cosas y eso ¿se van a bajar van a... sueldo igual? eso no lo han dicho ¿no? esperemos que no lleguen a ese nivel pero no lo han dicho han dicho que no van a tocar los sueldos ni van a despedir a nadie pero lo que se observa en los últimos días parece ser de que hay que estar mirando esto con mucha atención porque podría venir una precarización en el sector público. Entonces esos 2.000 millones de dólares estarían disponibles para un universo no de 3.600.000 personas, sino de 2.600.000 personas, un millón menos. Pero aún no se ha dicho nada, ¿cómo se va a pagar? ¿Por cuántos meses y cuál va a ser el monto? Entonces el gobierno está desesperado eh, tratando de ubicar a estas personas ha lanzado una campaña para que las personas se inscriban en el registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social para saber quiénes son porque no hay claridad no, no, no conocen cómo es el mundo del trabajo ¿no? independientemente de que existan encuestas que nos permitan determinar y categorizar entonces en eso están en estos momentos y el tercer foco son las empresas más pequeñas y para que el Estado cree un CAE un nuevo CAE como se creó el CAE para la educación superior, ahora un CAE para las empresas pequeñas, donde van a haber garantías estatales de 3.000 millones de dólares, de tal forma que los bancos puedan prestar en torno a los 24.000 millones de dólares, que es como 9% del PIB chileno. Eh, se han establecido y se han asegurado con casi la mayoría de los bancos de que la tasa de interés a los cuales se presta ese dinero no supere el 3,5% nominal, pero los bancos están recibiendo tasas de interés de 0,5% del Banco Central. O sea, ahí hay una diferencia de tres puntos que los bancos dicen es por el riesgo que ellos corren de prestar estos créditos y que no se los devuelvan. Pero el Estado está asegurando una garantía que llega a veces el 85% de los créditos. Y lo que no hay garantía es que empresas grandes puedan finalmente recibir gran parte de estos créditos porque los créditos son para empresas que venden hasta un millón de UF, que es una cantidad de plata sideral. Donde se ubican empresas muy grandes. Entonces, acá lo que no hay seguridad es que finalmente, y de hecho, los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos sacaron una minuta donde decían acá muchos de los créditos se lo van a terminar llevando empresas grandes e inmediatas.
3: O sea que el Estado le está pasando dinero públicos para asegurarle la utilidad a Andrónico Luxig, a Álvaro Sayé y a todos los dueños de los grandes bancos que operan en Chile. La plaza de bancos que opera en Chile.
5: Exactamente. Mate. Eh, empresas, bancos multinacionales entre otros, Yarur, etc entonces claro, lo que tenemos es que los bancos han salido a defender esto corporativamente de que no van a ganar nada con aquello, porque está, por eso colocan un poquito más de interés, básicamente en términos reales rarrás el interés eh, porque ellos tienen que asumir este riesgo reciben plata 0,5 el Banco Central de interés al año, pero prestan a 3,5 por el riesgo pero aquí, insisto, vamos a tener un riesgo que es relativamente garantizado por el Estado eh, y la banca tiene utilidades gigantescas voy a decir una cifra que yo creo que cuesta incluso dimensionarla el año pasado, los bancos en Chile, ganaron casi 8 mil millones de pesos al día esa fue la ganancia, 8 mil millones de pesos por día Esa es la ganancia de la banca chilena. Eh, Entonces, eh, cuando hablamos de que casi se están poniendo una mano en el corazón eh, en este político, claro, eh, realmente es ilusorio. Aquí eh, esperemos que alguna alguna vez por todas sea el capital, sea los grandes grupos económicos quienes paguen la crisis. Hoy pagar la crisis no significa que se van a ir a quiebra eh, ni que se van a eh, descapitalizar completamente, significa que hagan el esfuerzo que no han hecho en todas estas décadas. Eso es todo lo que se está viendo.
3: Sí. Son cifras difíciles de, de dimensionar 8.000 mil millones diarios
4: en, eh, Por ahí leí que es, Ese universo de personas que tú decías Que al parecer es por encuesta pero No lo vi así, pero lo calculaban en 650.000 personas es, es más o menos esta es la dimensión de las personas Que, que están en ese grupo de, de trabajadores más precarizados Y que no tienen ninguna posibilidad Por ejemplo, de bancarizarse Que no tienen ninguna cuenta corriente Estamos hablando de la señora que vende su en el carrito, ¿cierto? Ese tipo de personas y que el Estado, tú lo que dices es que el Estado no los conoce, no sabe cuántos son ni, ni quiénes son.
5: Claro, es un universo grande. Estamos hablando de. Eh, quizás hay una heterogeneidad, porque cuando sí. tenemos trabajadores dependientes que no tienen contrato, hay un grupo pequeño que tiene salarios más altos que el promedio, pero la mayoría son personas que ganan bastante poco, ¿no? mucho subempleo, vale es decir, personas trabajando pocas horas, jornada parcial de una manera involuntaria, o sea, no, no encuentran un trabajo, no tienen más horas que llegar al trabajo porque la economía no da eh, son 3.600.000 y si uno hablara de precariedad, por lo menos estamos hablando de que son 3 millones de personas en situación de precariedad con ese trabajo informal, sin contrato porque hay un universo que puede ser en torno a los 500.000, que pudiera tener salario un poco más alto, un poco más de estabilidad a pesar de no tener contrato o tener que boletear pero la precariedad es de esa magnitud, pero esa precariedad se ha acelerado, o sea, ha ido agrandándose en estos últimos dos meses. Por tanto, el que a lo mejor, estoy poniendo un dato que incluso, ojo, en el Chile de hoy ganar un millón de pesos, que se ve, millón. ¿no? Eh, muchas de esas familias que cuentan con un millón al mes están endeudadas, sí. ¿no? porque hay que pagar salud, educación, sí, cuentas claro. básicas, ropa, arriendo, alimentos, que cada día está más caro. Entonces... Que el, el que boletee gana un millón, que puede estar en mucha mejor posición de que la mayoría que gana menos de 500 mil o 400 mil pesos, hoy día probablemente está recibiendo la mitad de su ingreso. Y ya pasa a ser un trabajador igual de precario en términos salariales, porque contractuales lo es también, que eh, la mayoría de los trabajadores. Entonces aquí vamos a tener eh, un universo cada vez mayor de trabajadores precarios. Y efectivamente eh, el gobierno no los conoce, tiene encuesta que les permite tener la cifra general pero ha sido muy difícil de que en términos territoriales y en términos de sectores productivos, sobre todo con el comercio ambulante, pueda verificar exactamente quiénes son y cómo llegar con la ayuda necesaria
3: o sea como que me llamaba la atención que el gobierno anuncia como un paquete de medidas de ayuda a los trabajadores y una vez anunciada a los días se da cuenta o le dicen que es insuficiente y genera uno nuevo que nos que no afecta a la mayoría Y a medida como que cada anuncio Le hace ir descubriendo cómo es más o menos La clase trabajadora o en las condiciones Que están los trabajadores en Chile Porque pareciera que, que están en un, en un Realmente uno siempre lo dice Es casi un cliché, que la burbuja, que un mundo paralelo Pero es real, no, no tienen idea Cómo es el Chile verdadero
5: Sin duda que hay mucho de eso no eh, Finalmente no tenemos un oasis claramente eh, Sino que tenemos Un paraíso más bien de la acumulación para los grandes grupos económicos eh, que deberían hacer el esfuerzo principal en esta crisis y claramente el mundo del trabajo es algo que eh, ha sido desconocido para las clases gobernantes en términos de su realidad concreta salarial, de condiciones de trabajo eh, de condiciones de precariedad de horas extras, de personas teniendo que realizar dobles trabajos de cómo es la composición de los hogares porque la unidad de análisis de los hogares es clave, siempre lo ha sido pero en esta pasada es clave porque hay hogares que puede haber una persona con trabajo remunerado, pero puede haber otra con trabajo sin contrato, y otras personas eh, explotándose con el trabajo no remunerado, de cuidado. Entonces todo ese cóctel de situaciones que se vienen en estos hogares está explotando en estos momentos. El cansancio, el agobio, el temor que hay en los hogares por contar con menos ingresos, por quedar desempleado, por estar suspendido su relación laboral, por tener que trabajar tres o cuatro horas más al día en términos de carga global de trabajo, sumando el remunerado o no remunerado, finalmente está generando tensiones enormes en los hogares chilenos. Y eso, lamentablemente, quienes nos gobiernan o no han gobernado por tantas décadas, lo desconocen o no quieren mirarlo, ¿no? porque han aplicado políticas que justamente no han permitido emancipar, de alguna manera aunque sea parcialmente a esos hogares que viven de su trabajo de su trabajo en términos generales
0: eh, a como para poder hacer un pequeño resumen. Sí, si hablamos Primero hablamos de los trabajadores con contrato y dijimos que de este grupo van a tener que recurrir ciertas aseguros de santía, donde van a ir viendo escalonadamente disminuidos sus ingresos. Son además trabajadores con contrato y muchos de ellos ya se encuentran con sus relaciones laborales suspendidas de los grandes empresarios que son justamente los que al dar la vuelta en el diálogo notamos que incluso van a poder acceder a estos préstamos de hasta un millón de UF y ellos mismos son los que están suspendiendo relaciones laborales de grandes empresas que podrían ser las que sostienen a estos trabajadores y no tener la necesidad de suspender sus relaciones laborales que son digamos como el grupo menos precarizado que tiene contrato. Después bajamos a el, al otro grupo de aquellos que no tienen contrato, que no que ni el gobierno como tú decías ni siquiera los conoce, que está el grupo de los bol de los que boletean, que muchos están viendo disminuido su, su ingreso y otro grupo de personas Los boletariados. Los boletariados, claro, y otro grupo de trabajadores que son dependientes sin contrato, que están en una condición ilegal, además ...y que eh, no hay cómo conocerlos... ...y no hay cómo... ...y y son muchos tratos de palabras, ¿cierto? ...donde no va a existir una denuncia... ...a la dirección del trabajo... eh, eh, ...y ese es un gran grupo... ...yo conozco, no sé, la panadería de los vecinos... ...aquí trabajan así... ...el almacén... eh, ...trabaja un par de horas alguien ayudando a la señora... ...para atender el almacén... ...es un grupo gigantesco de eso... ...estamos hablando de 3.600.000 personas... ...a los cuales nos dijeron... ...que a esa gente las van a ayudar con 2.000 millones de dólares que no se saben montos, que no se sabe cuándo, que no se sabe desde cuándo ni cuánto tiempo va a durar esta ayuda y que además esa ayuda va, va a salir de una reducción de otras áreas que no sabemos cuáles son, que podrían además, esa reducción de esas otras áreas probablemente y prácticamente seguro va a impactar a otro grupo de trabajadores, o sea, al hacer el resumen bien en lo simple el impacto de toda esta crisis la está cargando sobre sus hombros la clase trabajadora sin ninguna duda. Hay un aumento de jornada laboral de 3 a 4 horas, como eh, ya se ha analizado por más de, de algún economista, o incluso hay encuestas dando vuelta eh, Y hoy día además está la presión de que se está proponiendo a los funcionarios públicos, desde los minist- ministros de Hacienda, cierto eh, que vuelvan a, su- a sus trabajos, pero con los niños sin clases. ¿Quién va a cuidar a los niños en las casas de esas personas que van a tener que salir a trabajar? Y además, eh, hay un grupo de esta gente que tiene sus relaciones laborales suspendidas que la Cámara de Comercio le está diciendo, en los malls, los centros comerciales, las galerías, pubs, restaurantes, que le está diciendo que, hay, que tienen como una receta de cómo poder volver a trabajar. Gente que también tiene niños a su cuidado, que tampoco están con clases. Entonces los que están enfrentando esta crisis económica, social y sanitaria es la clase trabajadora en su conjunto y al final, de cuenta, al resumir y, y, y al tirar ya la raya al final eh, nosotros somos los que estamos recibiendo este impacto desde todas las áreas el nivel de estrés, eh, la violencia intrafamiliar cómo ha subido la denuncia de violencia intrafamiliar todo está siendo cargado por los hogares chilenos hogares chilenos que además el gobierno los gobernantes, los administradores del estado no conocen o sea, no sé si dice como... Eh, lo estoy haciendo de la manera más simple Porque esto se tiene que comprender Porque hablar de cifras De porcentaje, sí, pero al, También en el cotidiano, en el cómo vamos a Enfrentar esto, cómo vamos a salir mañana a trabajar Para poder eh, que estas relaciones laborales Dejen de estar suspendidas, para no ver nuestro ingreso Disminuido de esta manera Es cómo lo hacemos
3: No, existe un resumen perfecto Y además hay que sumarle que no estamos muriendo La cifra, si hacemos la cifra de gente De los muertos de las cifras oficiales, por lo menos. La mayoría son de de, de comunas o de sectores que pertenecen a la clase trabajadora y con condiciones de... De mal acceso a la salud, que ya otro tema en sí mismo. Así que todo eso que dijiste y además el tema sanitario.
0: Que estamos en cuarentena para sobrevivir, porque no estamos en cuarentena para descansar. Estamos en cuarentena para lograr sobrevivir. Este es un proceso de sobrevivencia, porque afuera hay un virus que nos puede matar. No estamos estamos descansando de ninguna manera. Esto es solo sobrevivencia y además estamos con toda esta presión que estamos analizando eh, en este momento. Mm.
3: No se puede destru- ¿Cómo era? No, no podemos destruir la economía por salvar vidas Como el resumen De una frase que, que seguro Fue como un acto fallido psicológico Pero que resume así Pero preciso lo que piensan
0: Claro eh, Marco, desde la Fundación Sol han hecho varios análisis eh, ¿Hay alguna propuesta? ¿Alguna... Eh... ¿Alguna propuesta dentro de este mismo engranaje que tenemos hoy día Que usted nos pueda, no sé, dar alguna luz de cómo, hacia dónde se podría caminar?
5: Sí, a ver, en general nosotros hemos venido haciendo Junto con con el diagnóstico, que es clave para saber en qué situación estamos Tanto en términos históricos como coyunturales eh, Generar propuestas que no sean contradictorias con el horizonte eh, De poder superar todos los, los sistemas de explotación que existen en distintas índoles eh, y en ese sentido, en esta pasada, eh, es importante generar un, un set de propuestas que permitan estar en línea con las propuestas que se venían eh, conversando y reflexionando después del 18 de octubre, porque estamos en la misma situación. Lo que pasa es que acá se acelera un proceso y todo se agrava, porque hay, no solo hay un tema de eh, demandar una vida distinta, sino que hay una situación de sobrevivencia ahora ya, de tener eh, recursos para alimentarse, para comer, para pagar cuentas básicas para tener luz en la casa, para tener gas para tener agua ¿no? considerando que hay hogares que no lo tienen no tienen agua hace harto tiempo entonces en ese sentido, por eso nos parece que es tan relevante una renta básica incondicional y suficiente el que al menos establezca un monto de 450 mil pesos para un hogar promedio o sea un punto de partida que sin duda pudiese ser más alto dependiendo de las características de los hogares, de sus necesidades y es lo que están haciendo los otros países porque efectivamente, si bien en todos los países hay cierta presión para que se retome la actividad económica, porque sin duda que es, es una situación inédita en los últimos 80, 100 años, eh, una paralización no por destrucción de la oferta, sino porque las personas no pueden ir a trabajar o ciertos sectores productivos no pueden funcionar, eh, hay que cuidar las vidas, ¿no? hay que cuidar la salud de las personas. Eso es fundamental. Eh, hasta economistas... Eh, más bien, si bien han sido un poco críticos en el último tiempo, pero no necesariamente anticapitalistas, como Paul Krugman acaba de sacar una columna donde justamente terminó el de economía donde dice que efectivamente no se puede someter a las personas a estar tanteando eh, cuánto de economía, cuánto de salud o sea, las actividades tienen que estar paralizadas hasta que se pueda controlar la pandemia, eh, y en ese sentido, por eso es tan importante que la discusión acá, cuando se nos dice eh, tenemos que hacer funcionar la economía, no es eso lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es que quieren mantener su tasa de ganancia. Ese es lo que hay detrás. Porque finalmente, si paralizamos la economía a tres meses y aplicamos una renta básica en general, eso cuesta plata, claro, claro que cuesta plata. No es no hay un monto inferior, no es una ganga, pero el punto es que no quieren pagar eso no quieren pagar la tranquilidad y la salud de las personas, ese es el asunto no quieren dejar de ganar lo que siempre han ganado, a destajo y esa es la discusión que tenemos ahora, en otros países capitalistas igual eh, al menos han cedido algunos puntos, se han incorporado paquetes económicos hasta de 20% del PIB en Estados Unidos y van a llegar a 30% del PIB programas millonarios programas millonarios para Donald Trump, exactamente Donald Trump no estamos hablando de un, un gobierno con, con líneas socialdemócratas no estamos hablando de Donald Trump, estamos hablando de Macron en Francia, que era un ex banquero, estamos hablando de Trudeau en Canadá, estamos hablando de Dinamarca asegurando el 75% de los ingresos habituales de los hogares eh, es. en España se acaba de aprobar la renta básica eh, no, no, no va a ser para todos los hogares, pero ya van a partir con un millón de hogares eh, no eso sé, sea, que gobierna la izquierda
4: es... en España imagínate exactamente izquierda entonces, tengo... <risa>
5: entonces eh, Aquí lo que tenemos es que la realidad chilena es una realidad extrema, eh, pero yo insisto en que se va a tener, por la fuerza, ¿no? porque por, por el entendimiento no lo van a hacer, sino porque van a ver que los hogares ya van a empezar con las ollas comunes, que existen, siempre han existido, pero acá se va a recrudecer todo esto. Eh, y,
3: ya ahí. Ah, exactamente, sí, sí, eso claro. ya
5: está pasando, ya está pasando. Eh, y esa es una de las medidas fundamentales. Otra medida fundamental tiene que ver con las pensiones, y otro de los descalabros gigantescos que se están viviendo. ¿No? Desde ahí nosotros eh, apoyamos todas las iniciativas, eh, eh, la carta que ha sacado por ejemplo la coordinadora Más fp de trabajador y trabajadora por derogar el decreto de ley 3500, que es, una, que es una iniciativa que hace mucho tiempo, que debería impulsarse obviamente, y que recién eh, está teniendo un mayor espacio de, de apertura, a raíz de que solo en marzo el fondo de pensiones disminuyó en 25 mil millones de dólares y las personas que están a punto de jubilarse eh, tienen que postergar su momento de jubilación entonces uno dice, ¿en qué país del mundo? con la crisis que tenemos que está afectando mucho más en otros países o sea, en Chile todavía no llegamos a los niveles de afectación de Estados Unidos, donde 22 millones de personas acudieron al seguro de su en las últimas cuatro semanas eso aún no pasa en Chile, y así todo en ninguno de esos otros países se discute el tema de las pensiones porque existen sistemas de reparto Puede haber algo de privatización, pero existe el reparto, y el reparto es lo siguiente. Si usted cotizó 30 años, tiene el 70% de su salario. Da lo mismo si la bolsa subió o bajó. Esa es su garantía, eso se paga. Acá nadie tiene idea de la pensión que va a sacar, antes de esta pandemia y ahora, porque depende de la tasa de interés del momento, de la fluctuación de los mercados financieros, y esa discusión solo se está teniendo en claro. Chile y en Perú, porque en Perú también existen FP.
3: Del precio del dólar, del precio del petróleo, de que si Estados Unidos no está invadiendo Irak, de un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la vida laboral de los trabajadores en Chile. En en ese
4: sentido, eh, entonces, ¿a ti te parece que sería sería plausible en el mundo de las pensiones, digamos, de la seguridad social, que en vez de de entregarle un 5%, se ha hablado de un 5% a a los trabajadores en su fondo individual, que sería mejor que el Estado. Eh, tomar aparte esos fondos de las AFP Para, por ejemplo En vez de hacer recorte en el Estado Como decía la Angel eh, Con esa plata de las AFP pudiera paliar O, o pudiera pagar una renta básica universal eh, ¿Cómo la llamaste tú? Una, eh, eh, sí, algo así eh. Sí, pero bueno, eso Universal y bueno, es que suficiente Podríamos, ah, que podríamos ah, sí, financiar sí, eso eh, La renta básica la podríamos financiar Con lo que le saquemos las AFP Por ejemplo Claro, pero yo ¿Nacionalizar
3: eh, los fondos, dices tú?
4: Claro,
5: pero yo creo que eh, de alguna manera, si viene una medida que eh, es más interesante de lo que estamos observando, eh, no es justo que no. esos fondos eh, que si cambiamos el sistema eh, próximamente, podrían destinarse a pagar pensiones, se tengan que destinar a pagar salarios, Porque ¿no? mm, sí. yo creo que lo más estructural es cambiar el sistema, ¿no? claro. cambiar, terminar con el sistema de pensiones, y aquí hay cosas bien interesantes. En primer lugar, nos parece que es súper eh, super atingente políticamente lo que propone la coordinadora. Nosotros adherimos de derogar el decreto de la ley 1500 y de que desde en estos momentos ni un peso más entra en la FP, O sea, que nadie más cotice en la FP. Y las Perfecto. cotizaciones de ahora en adelante, en este corto plazo, pasen a ser administradas por ejemplo por el Tesoro Público. Y para que eso. no esté sometido a riesgos. Y a ah, eso me Exactamente. Sí. Eh, sí. Y en tercer lugar, eh, entiendo que el debate sobre el retiro de fondos cuando un país no tiene seguridad social, como Chile, es legítimo el menos, porque si yo le digo no, sabe qué, vamos al debate de fondo y estructural, alguien puede decir sabe qué, pero yo necesito comer mañana mm. eh, y es mi poquita plata y yo no quiero que la tenga la AFP, prefiero tenerla yo. Entonces, sin duda el debate es totalmente legítimo claro. y sin duda podría explorarse algunas medidas de sobrevivencia y urgente en, en este corto plazo, pero es importante recordar cuando muchas personas te dicen no, pero que es súper difícil de realizar. Que los países que habían privatizado sus sistemas de pensiones, después de Chile, sobre todo los de Europa del Este, como Croacia, eh, Polonia, Hungría, eh, Rumania, Estonia, Lituania, etc. Después de la crisis anterior de la subprime, entre el año 2007 y el 2009, un año después, desprivatizaron los sistemas. A raíz Entonces, de la crisis, exactamente, a partir de la crisis y de la movilización de las clases trabajadoras, Tuvieron que devolverse a los sistemas de reparto público. Eso es lo que debería pasar en Chile. ¿no?
4: Bueno, Argentina lo hizo. ¿no? Argentina tuvo en algún momento la FJP y retrocedió. también. Así es. Lo hizo Argentina. Sí. Lo hizo Ecuador. Lo hizo
5: Bolivia. Lo hizo Croacia. Lo hizo Rusia. Los países de Europa del Este que menciono. Lo hizo República Checa. O sea, de 30 países que después de Chile, mucho después que Chile, privatizaron parcial o totalmente su sistema de pensiones, 18 ya se han devuelto parcial o totalmente a un sistema público. Parcial, porque hay países como Croacia, donde tenían AFP, donde también se cotizaba 10%, 10% en AFP, pero le quitaron la mitad a la AFP. Y de la mitad, la mitad pasó reparto, más cotización adicional al reparto. Es como que hoy día... Que hay un proyecto de ley que dice que hay que cotizar seis puntos más y que eh, los seis puntos los coloque el empleador y solo tres a reparto. Los seis fueran a reparto y también de los 10 que, de, que cotizan las pp FPP, cinco fueran a reparto. Eso sería un cambio interesante, al menos Bastante. de tener un sistema mixto donde el pilar central sea el reparto.
3: Oye, de, lo, de todos los grupos o los sectores donde está siendo afectado, que están siendo afectados por esta crisis que está recién comenzando, además. Eh, ¿podríamos decir que son los fondos de pensiones, la plata de jubilaciones el que ha sido más golpeado y donde se ha perdido más plata?
5: Sí, sí, es una de, de, las, de las áreas eh, donde ha tenido las mayores repercusiones eh, y ojo con esto, en las últimas dos semanas los fondos de pensiones han subido mucho si cortamos al 24 de marzo, por ejemplo, el fondo A, que es el fondo más riesgoso más encima nos exponen a un sistema de pensiones donde hay que ser especialista en mercado financiero para saber en qué, en qué fondo me coloco y el fondo más riesgoso que invierte más plata en el extranjero y en renta variable como las acciones de las empresas que pueden ganar o perder, por eso es variable su rentabilidad eh, estaba en una caída de 22% histórica en, del primero de marzo al 24 de marzo o sea en 24 días y ahora al 16 de abril está en una caída de 10% o se recuperó todo ese trecho por eso se conocen como los rallies en los mercados financieros. O sea, en estos momentos de confusión y de crisis más bien estructurales, según nuestro diagnóstico, eh, se provocan estos aumentos, estas compras y ventas, activos que se aprecian, de repente saltan, pero en términos del mediano plazo, eh, eh, pues es bastante probable que observemos que este rally positivo nuevamente, en algunas semanas más, nos vayamos al hoyo de nuevo, de manera más importante, y empecemos a acumular una rentabilidad negativa bastante más alta que incluso que la que se observó en la crisis anterior. Eh, y muchas personas dicen, no, esto va a pasar, hay que mirar los retornos siempre a mediano y largo plazo. Claro, eso es con la historia pasada, pero en la historia reciente, donde tenemos una crisis que tiene envergaduras que parece que son muy superiores a las que hemos observado en los últimos 90 o 95 años, al parecer podemos tener mucho tiempo de incertidumbre y los fondos de pensiones se van a ver afectados, los pensionados se van a ver aún más afectados y muchas personas van a tener que postergar su momento o su edad de jubilarse, lo cual es indigno y no tiene nada que ver con la seguridad social.
3: Precarizando al sector más precario en Chile, en este país, por asegurar las la utilidades inmorales que tienen los grandes grupos económicos, se está pasando por encima incluso de la vida de las personas. Eh, sí y si hay que sacar recursos, bueno, en Chile tenemos harto cobre, tenemos harto litio, tenemos un montón de recursos naturales que va a haber que echarle mano, va a haber que nacionalizarlo para asegurar recursos para un tiempo bastante complejo que se viene. O al menos es lo que propongo yo, no sé. me arranco con los tarros, pero ahí hay plata. Eh,
5: lo que tú dices es muy importante, porque si en Chile tenemos cobre, tenemos litio, pero en realidad en el territorio chileno hay recursos naturales pero hay otras personas que se lo han apropiado. Por tanto, en estos momentos no tenemos soberanía sobre aquello. Y eso justamente es lo que hay que recuperar,
3: como tú bien dices. Hay que nacionalizar todos los recursos naturales, partiendo por el cobre, pero todos. Eh, no sé si queda algo más que decir para ya ir cerrando esta conversación, Robinson. No, ¿tien? yo
4: quedo muy agradecido, Marco, porque en realidad estoy clarito. O sea, me aclaré un montón de cosas y reforzaste varias cosas que pensábamos nosotros también en el grupo que hacemos el programa y te agradezco muchísimo por, por esas claridades
0: eh, No, yo creo que está yo creo que pasamos por todos los temas más necesarios eh, también pasamos desde la contextualización a analizar la precaria situación en la que nos encontramos pero también, eh, y muy importante analizar las propuestas en el marco en el cual nos encontramos ahora porque, eh, como bien dice Marco, valga la redundancia eh, necesitamos sobrevivir hoy día esta cuestión se trata de hoy la, los estómagos se llenan hoy día, mañana todos los días entonces hay que buscar soluciones que sean eh, ahora No, no puedo, eh, hay propuestas obviamente tenemos una crisis estructural y todo pero necesitamos eh, tomar algunos caminos ahora ya
3: sí. muchas gracias Marco por tu tiempo por, por la disposición y por la conversación como siempre muy aclarador y felicitación el trabajo que hacen desde Fundación claro. Sol, muy sí, necesario claro.
5: Muchas gracias y quedamos a disposición tanto yo como otros investigadoras o investigadoras de la Fundación cuando ustedes requieran para, para poder conversar o, o estar en otro formato que necesiten. Así que un saludo grande a todas las personas que nos escuchan, eh, mucho cariño aparte parte de la Fundación Sol porque son momentos muy duros y son los momentos para, como decían ustedes al comienzo, estar muy cerca socialmente aunque estamos separados físicamente.
3: Esa es la idea de este programa también. Así que muchas gracias a Robinson, Angel, Marco. Nosotros nos despedimos escuchando como siempre música de Concepción, música penquista, escuchamos Los Bunkers y nos reencontramos en una próxima emisión de Cerro la Izquierda. Un abrazo para todos, para todas, para todos. Cuídense.
0: Todos tenemos una canción favorita que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar (CPR). empecemos los hábitos saludables los que funcionan para nuestra vida la American Heart Association está aquí para darnos la mano vuelve a tu ritmo heart.org diagonal ritmo chao
4: chao, chao.
6: I Quiero...
0: A la izquierda.